0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hey, cool. Danke Thomas für die lieben Worte. Jetzt fühle ich mich ganz komisch hier vorne. Hey, es ist voll schön hier zu sein mit euch. Ich bin zum ersten Mal im Brauhaus, nicht zum ersten Mal in Gifhorn, aber zum ersten Mal im Brauhaus und mein erster emotionaler Eindruck war pure Eifersucht ja, auf dieses Gebäude. Ey, wir mieten da ein Gebäude, von dem erzähle ich euch nachher noch was und wenn man dann reinkommt und ihr merkt, das Ding gehört euch, Mensch, ihr seid die glücklichste Kirche der Welt, oder? Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr schwärzt jetzt, schätzt das. Ja, hey, es ist total genial, hier mit euch diesen Sonntag verbringen zu dürfen. Ich habe gesehen, ihr habt euch die letzten Wochen mit dem Gedanken Church Without Walls beschäftigt. Und ich würde ganz gerne heute mit euch über folgenden Gedanken sprechen. Eine kraftvolle Kirche. Das ist nicht die Message, die ich vorbereitet habe, um hier zu sein und ich habe das noch nie gemacht, aber an einem Morgen spontan gesagt, hey, ich glaube, hier liegt eine andere Message in der Luft und ich glaube, die sollte ich bringen und heute mache ich das und nachher überlege ich mir, ob es gut war oder nicht, aber ich glaube, Gott will zu dir sprechen und wisst ihr, ich bin von ganzem Herzen begeistert von Kirche. Kirche ist wirklich meine große Leidenschaft. Ich bin vor drei Monaten Papa geworden, von der kleinen Milli. die ist ganz großartig. Letzte Woche hat sie das Rollen gelernt und ich freue mich schon nachher wieder im Zug zu sitzen. Und äh, nicht im Zug zu sitzen, sondern ich freue mich nach Hause anzukommen ne? und meine Kleine zu knuddeln und meine Frau in den Arm zu nehmen. Äh, es gibt so viele Dinge im Leben, die sind so wertvoll. Wisst ihr was, ähm, mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen hier schockierend klingen, aber meine große Leidenschaft ist Kirche. Meine große Leidenschaft ist Kirche. Und ich will dir erklären, wieso, aus einem ganz einfachen Grund. Jesus liebt seine Kirche über alles, so sehr, dass er bereit war, sein Leben dafür zu geben. Und ich liebe meine Familie und weil ich meine Familie von ganzem Herzen liebe, weil ich meine Millie von ganzem Herzen liebe, wünsche ich ihr nichts mehr als eine richtig kraftvolle Kirche, in der sie aufwachsen darf. Ich habe in Kirche all das erlebt, wonach ich mich so sehr gesehnt habe. Als ich ein kleiner Junge war, es steht alles nicht auf meinem Skript, das wird eine spannende Message heute Morgen. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich einen sexuellen Missbrauch erlebt. Ich war auf einer Kur an der Nordsee und habe was erlebt, was mein Leben so richtig in den Schlamm geschmissen hat. Ich habe mich sowas von gebrochen gefühlt, äh, Minderwertigkeitskomplexe im, im im Quadrat, das war wirklich aus dem, aus dem Junge. Ich war immer ein richtig fröhlicher Typ, total lebensbejahend. In, in der Schule war es so, wenn ich mich versteckt habe, beim Versteckungsspielen in der Pause, ist meine ganze Klasse mir hinterher in mein Versteck gerannt. Wollten immer bei mir sein. Ich hatte immer schon irgendwo einen, einen Draht zum Menschen, hatte eine Anziehungskraft und dann ist dieses Erlebnis passiert, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt und mein ganzer, mein, meine ganze Identität wurde so irgendwo begraben in Schlamm, dass ich zu einem total komischen Kauz wurde, der, der Distanz aufgebaut hat, vor allem zu Mädels, der ganz komisch drauf war. Wieso erzähle ich euch das? Ich war in einem Gottesdienst... Und in diesem Gottesdienst habe ich die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ich habe erlebt, dass Jesus mein Leben so komplett auf den Kopf gestellt hat, innerhalb von einem Moment. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Story, das würde zu viel Zeit äh, irgendwo rauben. Aber ich habe so erlebt, dass Jesus mein Leben komplett verändert hat. Und diesen ganzen Schlamm, der auf mich gepackt wurde, in einem Moment von mir genommen wurde. Ich plötzlich wieder aufgelebt habe und einen ganz neuen Selbstwert gefunden habe. Mich selber lieben gelernt habe, Menschen lieben gelernt habe. Und Kirche war der Ort, an dem ich dieses Erlebnis hatte. Kirche war der Ort, der mir mein Leben zurückgeschenkt hat. Kirche war der Ort, an dem ich die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, meine Frau. Kirche war der Ort, an dem ich meine Begabung entdeckt habe. Ich, ich bin mittlerweile ein ganz leidenschaftlicher Songwriter. Ich habe mich voll gefreut, ihr habt morgen, heute Morgen einen Song gespielt, den ich geschrieben habe. Da habe ich mich riesig gefreut. Das ist wie cool. Reist in eine andere Stadt und Menschen singen ja Lieder. Hey, Kirche ist der Ort, an dem ich diese Begabung entdeckt habe, an dem ich diese Begabung gefördert wurde und an dem ich diese Begabung leben darf. Ich, ich hoffe, es kommt was rüber, Leute. Ich liebe Kirche von ganzem Herzen. Da steckt so viel Power drin. Da steckt so viel Kraft drin. Gifhorn kann nichts Besseres passieren als eine und besser noch mehr kraftvolle Kirchen, in denen Menschen ein Rendezvous mit der Liebe Jesus haben. Und wisst ihr, ob Kirche kraftvoll ist oder nicht? Das liegt zu einem ganz, ganz, ganz großen Bestandteil an dir und an mir. Jesus baut seine Kirche. Punkt. Punkt. Es war schon immer Gottes Plan, Kirche zu leben. Es ist immer das Werkzeug gewesen, durch das Gott diese Welt transformieren will. Manchmal denke ich mir, wenn Gott auf diese Welt schaut und er sieht so viel Ungerechtigkeit, er sieht so viel Bosheit, so viel äh, soziale Ungerechtigkeit, dann denke ich mir mal, was, was muss in seinem Herzen vorgehen? Und manchmal stelle ich mir vor, wie er sich denkt, ach, zum Glück gibt es meine Kirche. Zum Glück ist meine Kirche vor Ort. Ja. Zum Glück geben sie Vollgas. Zum Glück ist es ein Ort, an dem Menschen Heilung erleben dürfen, Befreiung erleben dürfen, Wiederherstellung erleben dürfen. Und Du und ich dürfen mit Jesus zusammen diese Kirche bauen. Das ist so ein Privileg. Er nimmt dich in die Verantwortung. Und er, er schickt nicht irgendwie eine Armee von Engeln los, ab und zu auch. Ja, die taufen anscheinend auch irgendwo mal auf. Ich habe noch keinen gesehen, weiß nicht, wie es dir geht. Sein Standardplan A ist der, dass er Menschen gebraucht, um sein Reich zu bauen, um Hoffnung zu schenken, um Leben zu verändern, um eine Stadt zu verändern, um eine Stadt auf den Kopf zu stellen. Ja, mit dieser Liebe für Kirche sind wir vor drei Jahren losgezogen. Äh, Thomas hat es gerade schon kurz angeschnitten. Meine Frau, ich und zwei Cousinen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe mich echt entschieden, oder wir haben uns entschieden, nach zwei Jahren Eheleben äh, wieder in eine WG zurückzuziehen. War eine dumme Idee, ja, war eine dumme Idee. Aber wir dachten damals, eine kluge Idee. Und um Kirche zu gründen, haben wir das Ganze so äh, gemacht und haben uns entschlossen, wir ziehen eine WG nach Frankfurt. Und vielleicht weißt du das, ich weiß nicht, wie das hier in der Region ist, aber... In Frankfurt findet man nicht mal so aus dem Schnipsen raus eine Wohnung. Da musst du richtig aktiv sein. Du musst das Internet durchforsten, am besten irgendwelche persönlichen Beziehungen finden, damit du so eine freie Wohnung findest. Und ich habe ich hab mir davor am Internet ein bisschen schlau gemacht und Leute haben gesagt, hey, wenn du nach Frankfurt ziehst, stell dich drauf ein, ein halbes Jahr Couchsurfing, bevor du deine eigene Wohnung findest und so, weil der, der Wohnungsmarkt ist so knapp und es gibt so viele Bewerber und am besten du schreibst so viele Wohnungen an, wie du irgendwie kannst und vergiss deine Vorlieben, ja, von wegen Terrasse und Badewanne, vergiss es, sei froh, wenn du irgendwas findest. Ey, und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben einfach alles angeschrieben, was frei war. Ich glaube, ich habe 50 Wohnungen angeschrieben. Und wisst ihr was? Ich habe keine einzige Absage bekommen, weil ich nicht mal eine einzige Antwort bekommen habe. Ja? Niemand hat gedacht, es ist auch nur so lohnenswert, dass man ihn überhaupt antworten muss. Bis auf eine einzige Wohnung. Eine einzige Wohnung. Und wir haben dann gesagt, hey, fahren wir 300 Kilometer. Wir haben in Nürnberg zu der Zeit gewohnt oder bei Nürnberg. Fahren wir für eine Wohnung tatsächlich diese Strecke hoch nach Frankfurt. Aber wisst ihr, wir hatten einen Traum. Wir hatten einen Traum, dass Gott seine Kirche bauen wird und dass er uns dafür im Glauben alles zur Verfügung stellen wird, was wir benötigen, um seine Kirche zu bauen. Und das will ich dir heute zusprechen. Kirche bauen ist ein Abenteuer. Vielleicht sagst du, ja, ich muss ja nicht nach Frankfurt ziehen. Glaub mir, Kirche bauen in Gifhorn ist ein Abenteuer. Und wenn es kein Abenteuer mehr ist, ich bin Gastprediger, ich darf hier fiese Sachen sagen, ich gehe nachher wieder weg. Aber wenn für dich Kirche bauen kein Abenteuer ist, dann machst du da was falsch. <lacht> dann, 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 da will ich dich herausfordern, häng dich neu rein. Weil im Glauben zu leben bedeutet manchmal, Sachen zu wagen, die nicht selbstverständlich sind. Schritte zu gehen, die dich etwas kosten, die dich aus der Komfortzone rausholen und dir was abverlangen. Und wir haben dann gesagt, komm, es ist nur eine einzige Wohnung und da gibt es hunderte Bewerber und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Wohnung kriegen, die geht gegen Null. Wir machen trotzdem, wir haben uns in den Zug gesetzt, wir sind da nach Frankfurt gefahren, in der Stadtviertel, auf die Wohnung zugelaufen. Und dann war was Spannendes. Wir laufen auf diese Wohnung zu und auf der Wohnung außen steht in großen Lettern geschrieben, Frankfurter Himmelreich. Da man so, das klingt irgendwie cool. Eine Kirche gründen im Himmelreich. Das klingt irgendwie verheißungsvoll. Und wir dachten, ja, wir wagen das und äh, sind dann da reingegangen und dachten, ja, cool, jetzt schauen wir die Wohnung an. Und gerade als wir da ankommen, äh, macht die Maklerin die Türe auf der Wohnung und äh, eine Horde Jungs kommt raus und sie sagt zu denen, ja, super, ich schicke euch morgen dann den Mietvertrag zu und ich freue mich voll, dass... Ja, und den Blick, genau, den habe ich auch gemacht. ah, so, oh, echt, jetzt fährst du drei Stunden hoch, zahlst heißt noch 60 Euro für das blöde Zugticket, nur um dann vor deiner Nase eine Abfuhr zu kriegen. Und, und, und die Frau schaut mich an und sagt, hey, was macht ich hier? Und ich meinte, ja, wir wollten eigentlich diese Wohnung haben. Und sie sagt... Ja, sorry, haben wir gerade vergeben. Aber hey, die Wohnung nebenan, die ist noch nicht mal im Netz, weil die noch gerade äh, saniert wird. Aber nächste Woche geht die online. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie schon mal anschauen. So. Und ich sage, ja, das klingt super. Und während sie mit mir redet, zieht sie die Tür der Wohnung zu, die sie gerade vermietet hat, läuft auf die Nebentüre zu und in diesen zwei Metern merkst du, wie ihre Welt gerade zusammenbricht. Und sie fasst sich an die Stirn und sagt, Nein! Und was denn los? Sind wir so dramatisch? Sind wir so schlimm? Ja, und dann meint sie, na, ich habe meinen Schlüssel, meinen Geldbeutel, alles in der Wohnung liegen lassen und habe gerade die Tür hinter mir zugezogen. Wie komme ich jetzt nach Hause? Wie komme ich jetzt in die Wohnung wieder rein? Und du merkst, für sie geht gerade eine Welt zugrunde. Und ich habe der Frau gesagt, hey, Deal, wir helfen Ihnen, an Ihre Schlüssel und Geldbeutel zu kommen und Sie geben uns diese Nebenwohnung. Und sie meinte, hey, wenn ihr das schafft, das wäre so großartig. Und ich habe gesagt, ja, okay, wir geben unser Bestes. Und sie meinte, ja, wie wollt ihr, wie wollt ihr das denn anstellen? Und ich meinte, ich habe so YouTube-Videos gesehen, wie man mit einer Karte eine, eine Wohnung knacken kann. Ich habe immer eine Karte, ich habe keinen Geldbeutel, ich habe immer meine Karten mit dabei. Und ich hatte da in meiner Hosentasche einen 80 Euro Zara-Gutschein. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich habe mir überlegt, ob ich diesen... Gutschein-Karte jetzt. Ich habe mein Bestes gegeben und gesagt, ja, wenn, wenn ich es schaffe, dann verraten Sie mich nicht und Sie verknacken mich nicht irgendwie. Ich mache das für Sie. Dann habe ich meinen 80-Euro-Zara-Gutschein vertickert und es hat nicht geklappt. Die Türe war verschlossen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen noch irgendeinen anderen Weg finden. Haben sie noch irgendwie ein Fenster offen gelassen? Und sie meinen, ja, aber hey, das ist zweites OG, Altbau, das liegt sieben Meter über im Nulllevel hier. Wie wollt ihr das machen? Und dann bin ich im Stadtviertel rumgerannt zu der Tankstelle, habe mir eine Leiter ausgeliehen, habe diese Leiter hergebracht, vier Meter, haben drei Meter gefehlt. Mülltonne drunter gestellt, war ein Meter zu klein. Dann fährt so ein Dienstleister vorbei, irgendwie, keine Ahnung was, Sanitärservice und mit so einem Minivan. Und ich habe diesen Kerl angerufen, so durchs offene Fenster, hey, sorry. Hey, kannst du mal kurz rumfahren? Ich will meine Leiter auf deinen Van stellen, um in die Wohnung einzubrechen. Und er meint, Ja, cool. Fährt da ran, wir stellen Leiter drauf. Ich habe Bilder, das ist keine Lüge, ich habe Bilder von dieser Story. Klettert durch das offene Fenster, packt mir den Schlüssel und die Geldbörte der Frau, macht die Türe auf. Und die Frau mit einer Erleichterung fällt mir um die Arme, nimmt ihren Körper und sagt: Danke, danke, danke. Ich habe gesagt, ja, brauchen Sie nicht mir Danke sagen. Wissen Sie, ich bin Pastor, ich will diese Wohnung, um hier die Kirche zu gründen. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, aber war dann eben. Und heute Morgen, als ich die Bibel gelesen habe, ich lese jeden Tag die Bibel, da war der Bibelvers ähm, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und der Bibelvers ist doch heute für Sie, oder? Wir machen das ganz einfach, Sie geben uns einfach die Wohnung. Und dann, und diese Frau hat gesagt, mein Wort, ihr kriegt die Wohnung. Wir haben zwei Jahre in dieser Wohnung gewohnt. Wir haben dort angefangen, Dinnerpartys zu schmeißen, Menschen eingeladen, Jesus kennenzulernen, ein Rendezvous mit der Liebe Gottes zu haben. Manchmal haben wir nach den Dinnerpartys beim Abwasch mit Menschen Gebete geführt wie sie Jesus ihr Leben gegeben haben. Erste Schritte in Richtung Kirche gegangen und es ist was Großartiges entstanden. Es hat so viel Spaß gemacht, es war sehr anstrengend, aber es war so schön zu merken, wie Gott sich zu dem stellt, was wir wagen. Und ich will dir Mut machen, wenn du anfängst, Kirche zu leben, dann fühlt es sich manchmal so an, als wenn du vor einer großen, verschlossenen Türe stehst, aber dann bleiben wir nicht stehen, sondern dann suchen wir die Leiter. Wir suchen das offene Fenster. Wir wollen Wege möglich machen, damit Menschen ins Himmelreich kommen können, ja, damit Menschen einbrechen, dürfen und das, was Gott für sie vorbereitet hat. Und ich will in dir einen ganz neuen Glauben dafür wecken, dass Gott in Gifhorn was Großartiges vorbereitet hat. Gott liebt Gifhorn von ganzem Herzen und er will Menschen hier prägen und verändern, Hoffnung schenken, Schuld vergeben, freimachen von Süchten, von Nöten, von Ängsten und er will dich dazu gebrauchen. Er will dich dazu gebrauchen. Heute sitzen wir nicht mehr in unserer Wohnung, heute haben wir... Sonntags morgens gerade jetzt zwei Gottesdienste, ab Oktober den dritten Gottesdienst. Parallel in Gießen feiern wir zwei Gottesdienste. Gestern haben wir drei Menschen im Fluss spontan getauft, die sich vor kurzem entschieden haben. Und es passiert richtig was, es kommen Menschen zum Glauben und es macht richtig, richtig Laune, Kirche zu bauen. Und ich habe in aller Kürze und Würze noch vier kleine Punkte für dich dabei, die diese kraftvolle Kirche ausmachen. Und ähm, ich würde mich richtig freuen, wenn du sie einfach nochmal zu dir sprechen lässt, zu deinem Herzen. Bist du ready? Yes. Thomas, gib mir einen Tipp. Der Countdown zeigt 0,0. Heißt es, ich bin durch? <lacht> ja, super. In aller Kürze und Würze. Ähm, hey, eine, eine Kirche, die was bewegt, ist eine, ist eine glaubensvolle Kirche. Und ich will dir Mut machen, Glaubensvoll zu leben, Gott alles zuzutrauen. Nicht da stehen zu bleiben, wo deine Vernunft irgendwo sagt, hey, da, da, da geht nichts mehr, da kann nichts mehr rumkommen, sondern wirklich mit Mut voranzugehen und etwas zu bewegen. Der zweite Punkt, ich will diesen Punkt nicht ausreizen, weil die Zeit knapp ist, der zweite Punkt ist, eine, eine kraftvolle Kirche ist eine betende Kirche. Hey, ich finde es total cool, dass ihr so 21 Tage des Gebets und des Fasten hattet. Und manchmal merkt man vielleicht nicht sofort, dass dein Gebet Unterschied macht. Aber weißt du, wenn wir beten, dann, dann bewegt Gott Herzen, dann verändert Gott Realitäten. Wir haben gerade ganz frisch auch solche Gebetstage hinter uns und ich habe jetzt vor kurzem diese Message bekommen. Ich wollte es euch einfach kurz im O-Ton vorlesen, weil ich so genial finde, was passiert, wenn wir glaubensvoll zu Gott kommen und beten. Eine Frau aus unserer Gemeinde kam auf mich zu und hat gesagt, Hey, ihre Mama hat eine Krebsdiagnose, es sieht sehr schlecht aus, Lungenkrebs. Die Ärzte gehen davon aus, dass sie in wenigen Wochen tot sein wird. Ähm, es muss ein Wunder her. Wir haben gemeinsam gebetet als Kirche und ich habe diese Nachricht bekommen. Ich muss dir sowas Schönes erzählen, Chrissy. Meine Mama hat mich eben angerufen. Sie hatte heute ein Arztgespräch, wo die Bilder ausgewertet wurden und sie ist einfach tumorfrei. Es ist kein Tumorgewebe zu sehen. Das ist so ein krasses Wunder, weil zu Beginn ja nicht einmal operiert werden konnte, weil der Tumor zu groß war und ja auch die Überlegung war, den ganzen Lungenflügel zu entfernen. Gott ist so gut. Da darf man klatschen, oder? Wenn wir beten, passieren Wunder. Dinge werden möglich, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe gesagt, wir haben. Äh, ich, ich bin neidisch auf eure, auf eure Location. Wir haben... Uh, Gottesdienste angefangen zu feiern in einem Hotel und dieses Hotel hatte relativ wenig Platz. Wir sind dann mit 100 Leuten vor Corona an die Grenze gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine neue, schöne Location, in der wir weiter wachsen können. Und zu Beginn dieser ganzen Locationsuche habe ich 60, 70 Veranstaltungsräume in der Stadt Frankfurt angeschrieben, mit dem Wunsch, dass wir da einfach Gottesdienste feiern können. Und ich habe hab eine Absage nach der anderen bekommen. Eine Absage nach der anderen. Und die schönste von allen, das war der Westhafen Pier 1. Euch liebe es, allein diesen Namen auszusprechen. Der Westhafen Pier 1, eine Premium-Hochzeitsveranstaltung, wie für Kirche ge 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 gebaut worden. Und ich habe da, hab da eine Mail hingeschrieben, voller Glauben, dass wir da drin feiern werden. Und ähm, ob, ob, ob ich denn ein Angebot bekommen könnte für eine Veranstaltung. Und dann meinten sie, ja klar, super, hier Grundkaltmiete für die Location pro Veranstaltung 5.700 Euro. Inklusive mit Mehrwertsteuern drauf, dann landen wir bei knapp über 7.000 Euro. Und dann gibt es noch so ein Mindestset an Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen müssen, wie zum Beispiel Stühle und so weiter. Also ab 8.000 Euro pro Veranstaltung geht der Spaß los. Pff, ah, das tut weh, ne? das tut richtig weh. Ob ich denn noch Interesse hätte? Ich habe geschrieben, ja, natürlich, großes Interesse, ich würde nämlich gern jeden Sonntag die Räumlichkeiten mieten, vielleicht können wir dann einen besonderen Preis machen, weil ich bin Pastor und ich will hier Kirche bauen. Ähm, ja, das kam nicht so gut an, die Antwort war, ach so, ja, wenn das so ist, dann können wir Ihnen leider gleich eine endgültige Absage geben, wir wollen hier keine Kirche drin haben, das passt nicht in unser Image, das ist nicht, das rufschädigend, das wollen wir nicht. Ja. Zwei, drei Monate später habe ich mein Glück nochmal versucht und geschrieben, hey, wir hätten immer noch Interesse, was meint ihr, wir wären ein guter Partner, total unkompliziert, jeden Sonntag drinne, sicheres Geld. Selbe Antwort, keine Kirche, no go. Ein halbes Jahr ist vergangen und es wurde richtig eng und wir mussten eine Location finden. Ich habe nochmal geschrieben und gesagt, Jetzt, hey, wie sieht es aus, unser Interesse steht immer noch. Selber Abfuhr, selber Ton. Okay, wir sind in dieser anderen Location gestartet. Es wurde zu klein und wir haben 21 Tage das Gebets veranstaltet. Und ich weiß noch, wie wenn es gestern war, wie wir in diesem Raum standen. Wir haben miteinander gebetet. Und ich habe gesagt, komm, jetzt beten wir noch, dass Gott uns eine neue Location schenkt. Eine schöne, große, feine, gut gelegene, gut angebundene Location, in der wir Kinderkirche feiern können, in der Parksplätze für Familien zur Verfügung stehen und in der man sich nicht schämen muss, jemanden einzuladen. Von 6 bis 7 Uhr, 21 Tage des Gebets, Frühgebet. Ich komme von diesem Gebetsmorgen nach Hause. Ich checke meine Mails und ich habe gesehen, um 6.40 Uhr hat mir ein Herr geschrieben, den ich gar nicht kenne. Zur Zeit, zu der wir gebetet haben. Und diese Mail lautet wie folgt. Guten Tag, mein Name ist Herr So und So, ich bin der neue Inhaber des Westhafen Pier 1. Wir haben vor wenigen Wochen den Westhafen übernommen. Ich habe in den Unterlagen Ihre Anfrage gesehen, das hört sich sehr spannend an. Haben Sie noch Interesse? Ich bin am selben Tag dahin gefahren. Heute mieten wir diese Location nicht für 8.000 Euro plus, sondern für 750 Euro pro Veranstaltung. Wir feiern da mittlerweile drei Gottesdienste. Und es ist, einfach ein, es ist einfach eine Gebetserhörung, weil Gott sagt, hey, wenn ihr mein Reich bauen wollt, wenn ihr Menschen Hoffnung schenken wollt, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann werde ich euch zur Verfügung stellen, was ihr benötigt. Step by Step, einen Schritt nach dem anderen. Und ich will dir so Mut machen, glaubensvoll Kirche zu bauen, betend Kirche zu bauen, dienend Kirche zu bauen. Und auch den Punkt will ich überspringen. Lass uns eine dienende, lass uns eine dienende DNA haben, die von ganzem Herzen sich hingibt, um, um, um Menschen Gutes zu tun. Aber den letzten Punkt, den will ich noch platzieren und ich lade dabei auch schon Anja nach vorne ein, als Klavier zu gehen. Lass uns eine fröhliche Kirche sein. Eine fröhliche Kirche sein. Eine kraftvolle Kirche ist eine fröhliche Kirche. Freunde, es gibt einen X-Faktor in einer Community, der macht den ganzen Unterschied. Und das ist Freude. Wisst ihr, in der Kirche, und dafür liebe ich Kirche, in der Kirche ist jede Emotion zu Hause. Absolut jede Emotion. Hier darf es Verzweiflung geben, Kummer geben, Angst geben, Trauer geben, Depression geben. Wenn du hier bist und du leidest unter Depressionen, ich will es dir von ganzem Herzen zusprechen. Jesus liebt dich so verrückt. Und deine äh, mentalen Herausforderungen hindern ihnen keinen Meter daran, dich immer noch genauso leidenschaftlich zu lieben wie eh und je. Wut, Zorn, all diese Emotionen, die leben in Kirche, oder? Wer meint, die Kirche ist der, der isolierte Ort der Heiligung? Der hat keine Ahnung von Kirche. Kirche ist der Ort, an dem Menschen aufeinandertreffen. Und wenn Menschen aufeinandertreffen, wird es heiß, ihr Lieben, dann kommen Verletzungen zutage. Da, da, da reibt das Mann und da zwickt das und zwackt das Mann. Und deswegen sind alle Emotionen in Kirche zu Hause. Und wir brauchen nicht komisch zu so tun, als wenn das hier irgendwie ein frommer Haufen wäre, der keine Probleme hat. Also wenn ihr so seid, wunderbar. Aber ich weiß nicht, ob ich in dieser Kirche zu Hause sein will. Bei all diesen Emotionen, trotz all dieser Emotionen, in all diesen Emotionen gibt es eine Herzenshaltung, eine Grundeinstellung, einer kraftvollen Kirche und diese Herzenshaltung, die prägt die Atmosphäre, die, die, die prägt die Gottesdienste, die prägt jedes Gespräch, die prägt Seelsorge-Meetings, die prägt Gebetsveranstaltungen, die prägt den Missionsauftrag. Und das ist die Freude am Herrn, die Freude an Jesus. Und das will ich euch als Kirche für Gifford heute, heute Morgen zusprechen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke und ich wünsche euch als Kirche, ich wünsche uns als Kirche, ich fühle mich gar nicht als Gast hier, ich fühle mich wie Teil der Familie. Wir, wir brauchen die Freude an Gott, eine ganz frische Freude an Gott und die überwindet alles andere. Die überwindet alles andere. Hey, wenn wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen wollen, dann lasst uns voller Freude an Gott sein. Lasst uns unsere Freude an dem zurückgewinnen, worum sich Kirche eigentlich dreht. Und das ist Jesus. Das Highlight einer kraftvollen Kirche ist nicht das Brauhaus, auch nicht, auch nicht das Gebräu aus dem Brauhaus, ist auch nicht der Kaffee, ist auch nicht das Dreamteam, ist nicht die Musik, ist nicht die schöne Deko, ist nicht der tolle Gastspeaker, ist nicht sonst irgendetwas. Das Highlight einer kraftvollen Kirche ist Jesus, ist das Evangelium. Hey, keiner von uns kann Leben verändern, du nicht, ich nicht. Ich kann keine Schuld vergeben. Oft versucht, funktioniert nicht. Ich kann keine Kranken heilen. Ich kann keine, keine Hoffnung bringen. Das ist alles gar nicht möglich, aber weißt du was? Jesus hat dir und mir etwas gegeben, was in der Lage ist, Licht in die tiefste Fensternis zu bringen. Und das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Und überall, wo sie gepredigt wird, überall, wo sie gelebt wird, da macht sich der Himmel spürbar. Da tut sich was auf, was Menschen nicht möglich machen können. Menschen, Menschen kommen in Gottesdienste und hören, sie so eine tolle Band spielen und denken, sich, oh, schön, Pop. Konzert? Was ist das? Vielleicht Helene Fischer oder Backstreet Boys? Nein, ist nicht. Es ist Kirche, die Jesus anbetet und da passieren Dinge, die passieren auf keinem Helene-Fischer-Konzert weil die Freude an Gott sich spürbar macht, weil Freude an Gott Herzen erobert. Und wenn du hier sitzt und vielleicht bist du schon lange Teil dieser Kirche, vielleicht auch gar nicht, vielleicht bist du Gast hier, vielleicht hast du überhaupt gar keinen Draht zu Jesus und Kirche steht für dich für Religion und für Tradition. Ich will dir sagen, es gibt etwas viel Tieferes zu erleben als Religion und Tradition und das ist eine echte leidenschaftliche Freude an Jesus. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken. Leben in ganzer Fülle. Ey, das ist der Wunsch Gottes für dein Leben, Leben in ganzer Fülle, nicht Religionenfülle, nicht Regelnfülle, Fülle, nicht drumherum in Fülle, sondern Leben in ganzer Fülle. Dieser Jesus ist aus purer Liebe für dich ans Kreuz gegangen. Da hat er seine Liebe bewiesen. Da hat er ein für alle Male unterstrichen, klar gemacht: Ich liebe dich und zwar so sehr, dass ich mein Leben geben darf damit du leben darfst. Und er ist nicht am Kreuz nur gestorben, sondern drei Tage später, und das glaube ich von ganzem Herzen, ist er von den Toten auferstanden. Er hat das Grab hinter sich gelassen, damit du aus deinem Grab rauskommen darfst. Ey, ich war in einem Grab mit meinem sexuellen Missbrauch, wirklich in einem wortwörtlichen Grab gebunkert. Und ich habe erlebt, dass Jesus mich da rausgeholt hat und mir ein neues Leben geschenkt hat. Und er möchte dir dieses neue Leben schenken. Und vielleicht ist dein Glaubensleben trocken geworden und mühselig geworden. Und da ist kein Wille mehr zur Heiligung, da ist kein Wille mehr, gehorsam zu leben, da ist kein Wille mehr unterwegs zu seinem Auftrag Gottes. Ich glaube, Gott will dir ganz neue Freude am Evangelium schenken, eine ganz neue Freude an Jesus. Und er will dich erfüllen mit seinem guten Geist. Und darf ich dich auch daran heute Morgen erinnern, in dir lebt der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er will seine Frucht in dir wachsen lassen und die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Da wird Freude groß geschrieben. Diese Freude will in dir blühen. Hey, in dir lebt nicht der Heilige Geist, es lebt der Heilige Geist in dir. Und der will dein Leben blühen lassen und der will dir Freude an Gott schenken. Und, 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 und manche von uns, wir sind ja so fromm unterwegs, wir denken, wir brauchen mehr, mehr Gottesfurcht und mehr Ehrfurcht vor Gott. Ja, das stimmt ja. Halleluja, viel mehr Ehrfurcht vor Gott, viel mehr Gottesfurcht. Weißt du was, wenn wir mehr Ehrfurcht vor Gott haben, dann freuen wir uns viel mehr an Gott. Weil der Auftrag Gottes ist nicht, sei, sei, sei trübselig alle Zeit. Er fordert sich nicht auf, habe deinen Frust am Herrn, sondern er fordert dich auf, habe deine Lust am Herrn. Das ist ein großer Unterschied. Gott will dir Mut machen, er will in dein Leben kommen und Freude in dir aufblühen lassen, sein Reich zu bauen, voller Glaube, voller Gebet, voller Dienstbereitschaft und voller Freude am Herrn. Hey und vielleicht können wir in diesem Moment einfach gemeinsam unsere Augen schließen und uns eins machen im Gebet. Und ich habe zwei Fragen, die ich heute Morgen hier platzieren will. Die erste Frage geht an Menschen, die vielleicht noch gar nicht wirklich sich als Kinder Gottes bezeichnen würden. Vielleicht bist du fromm aufgewachsen, vielleicht kennst du Religion und Kirche, aber du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, Kind Gottes zu werden, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen. Ich will dir zusprechen, dass Jesus dich kennt, deine Not sieht, dass er ganz genau weiß, was du benötigst. Und dass er dich retten will, indem er dir deine Schuld nimmt, indem er dich frei macht von deiner Sünde. Sünde ist all das, was uns von Gott trennt. Und es ist der Freudeblocker Nummer eins. Es gibt keinen größeren Räuber unserer Freude als Sünde. Und ich will dir Mut machen, wenn du gerade fühlst, wie Gott dich zieht, wie er dich zu sich zieht und zu dir sagt, komm, tritt aus aus Religion, tritt heraus aus, aus, aus Totem, ähm, frommen Leben, hier in eine lebendige Beziehung mit mir. Wenn du spürst, wie Gott um dein Herz wirbt, dann darfst du gerade jetzt einfach, während alle die Augen geschlossen haben, mal eine Hand Richtung Himmel reden und zu zeigen, dass du reagieren willst auf Gottes Liebe für dich. Vielleicht hast du auch, cool, Gott sieht dich und dich auch, und dich auch, Hammer, vielleicht hast du auch ähm, sowas Ähnliches, wie ich erlebt. Ich glaube, dass dieses Erlebnis hier vielleicht heute Morgen auch ähm, nicht umsonst mir wichtig wurde. Vielleicht hast du sexuellen Missbrauch erlebt. Vielleicht leidest du unter Depressionen und du fragst dich, wie soll es da einen Ausweg geben? Du darfst gerne dich melden und ich glaube, dass Jesus dir Hoffnung schenken will. Ich glaube, dass Jesus dir ein ganz neues Leben schenken will und dich freimachen will von all der Scham, die dich bedrängt. Großartig. Hey, das waren einige Hände. Ich würde super gerne mit euch beten. Und ich mache das jetzt einfach mal, wie ich das bei mir in Frankfurt mache. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich bete ein lautes Gebet, Wort für Wort. Und du darfst es nachbeten, wenn du willst. Es ist ein Gebet, in dem du dein Leben in die Hände Gottes legst und Jesus einlädst, in dein Herz zu kommen. Und ich lade uns als Kirche ein, dass wir diejenigen, die diese Entscheidung gerade getroffen haben, einfach laut unterstützen. Wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir vertrauen und dir nachfolgen. Ich will dein Kind sein. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir neues Leben. Und führe mich an all die Orte, die du für mich vorbereitet hast. Sei mein Retter und sei mein Herr. Amen. Amen. Hey, können wir denen mal einen Applaus geben, die gerade dieses Gebet aus Herzen gesprochen haben? Ich glaube, ich will es dir zusprechen, ist das wichtigste Gebet, das du jemals sprechen kannst. Ich habe dieses Gebet als Zwölfjähriger gesprochen. Und seitdem lebe ich in einer Beziehung mit Jesus, die von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr an Kraft gewinnt. Ich liebe meinen Jesus. Es wird immer besser, Vertrauen wächst, Beziehung wächst. Und ich erkenne immer mehr, ein Stück weit, wie unglaublich groß seine Liebe und sein Plan für mein Leben ist. Und dann habe ich noch, bevor wir in den nächsten Song starten, eine Frage an vielleicht manch anderen nicht hier, der sagt, Hey, ich bin mit Gott unterwegs und, und, und ich bin Christ und ich, 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 ich habe meine Bibel zu Hause. und Ach, das stimmt schon so. Aber du merkst, dass die Freude an Gott flöten gegangen ist. Und dass die Freude am Dienen flöten gegangen ist. Und dass die Freude am Gebet flöten gegangen ist. Und dass, wenn du an Kirche denkst, dann nichts mehr in deinem Herzen, pumpert und, und, und drückt und dir zeigt, da gibt es Abenteuer, die hat Gott für dich vorbereitet. Sondern du merkst, das ist zu einem staubigen, trockenen Angelegenheit geworden. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt in Kirche und das ganze Ding, das, das macht nichts mehr mit dir. Ich glaube, dass dir, gerade dir heute Morgen der Heilige Geist eine ganz neue Freude an ihm schenken will. Eine ganz neue Freude an Kirche. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen und in dieses Song reingehen, diese Anbetungszeit. Und wenn du sagst, du willst einfach ganz neu diese Freude an Gott erleben, dann lade ich dich ein, heb doch nochmal jetzt deine Hand Richtung Himmel, streck dich aus. Ich habe meine Hände hoch nach oben gerichtet, weil ich wünsche mir mehr von der Freude an Gott. Wenn die Freude am Herrn meine Stärke ist, wünsche ich mir mehr davon von ganzem Herzen. Und ich will uns gemeinsam segnen. Jesus, danke, dass du uns erfüllst mit deinem guten Geist dass du die Freude an dir in unserem Leben groß machst. Eine ganz neue, frische, lebendige, kraftvolle Beziehung zu dir. Jesus, gib uns ein Herz für Menschen in Geforn, für deine Kirche, für dein Reich. Und lass uns mit Mut und voller Glauben vorangehen. Voller Dienstbereitschaft, um einen Unterschied in dieser Stadt zu machen, Jesus. Wir glauben von Herzen, dass du uns liebst. Und wir wollen dich lieben. Mit aller Kraft und mit aller Freude zu deiner Ehre. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben.